0: Друзі, привіт! Це подкаст Райз Україн, і сьогодні з нами в гостях Олександр Азархіна, заступниця міністра розвитку громад, територій та інфраструктури, яка відповідає за військову логістику, за регіональний розвиток і за цифрові інструменти. Привіт, Олександр! Привіт! Наш перший подкаст з тобою був приблизно рік назад. Що за цей рік відбулося у твоєму професійному житті? Які три речі ти б хотіла відмітити?
1: От я якраз почала ще відповідати за розвиток місцевого самоврядування, регіональну політику і, власне, стратегічне планування, яке стосується відбудови. Ми в команді сміємося, що я ті, які планують, а є ті, які працюють. Я долежу до перших. Так що є трошки вже що поділитися і розказати, що ми напланували.
0: Клас. Сьогодні ми якраз хочемо це і обговорити, і в тому числі згадати цифрові інструменти. Ми віднедавна презентували в Лондоні екосистему Dream разом з міністерством і агентством. Але перед тим, як ми застрібнемо в цифровізацію та оригінальний розвиток, невеличкий бліц. Що да? ти робила 24 лютого 2022 року? Я
1: рухалася країною разом з напівжіночою командою міністерства, тому що напівчоловіча команда міністерства залишалася в Києві. У нас було стратегічне рішення, як тримати всю країну.
0: В чому ти бачиш своє головне завдання сьогодні?
1: Ох, насправді я це називаю граматика управління державними процесами. Я зрозуміла, що ми можемо і в будь-якому моменті колись підемо з наших посад, мені дуже б хотілося, щоб після нас залишилося рішення, які будуть закладені в процедурах, в певних практиках, і які буде не просто так змінити. І ці процедури, мені дуже хочеться, щоб вони ґрунтувалися на даних. Я завжди жартую, що якщо я колись буду ставити собі татуювання, то воно буде data-driven policies. Бо ці прості речі, які говоряться, не з телі приймати рішення, а приймати їх, ґрунтуючись на даних. Це те, що я вважаю, буде одним з ключем до нормальної політики, нормального державотворення в країні.
0: Слухай, граматика управління державними процесами треба запам'ятати. Звучить дуже круто. Які принципові умови успішної відбудови? Думаю, ти вже згадала управління на даних, але ще.
1: Ні, насправді це має бути, перш за все, людиноцентричність. По-друге, ми дійсно говоримо про те, що все це має бути пов'язане зі сталим розвитком, і це не так важко робити, якщо закладати це на старті. Третє, це дійсно все, що стосується підзвітності, прозорості і, власне, можливості ефективно управляти цією відбудовою. І тут якраз вже хочеться почати
0: говорити про наш
1: ключовий продукт.
0: Окей, тоді пропущу ще пару питань з Віктора. Ім будеш передзвовати, жартую. давай, перед тим, як поїдемо ще в цифровізацію Лондон, да, він відбувся буквально тиждень назад. Uh, які ключові висновки після лондонської конференції з відбув, відбудовою України? Я дуже
1: добре пам'ятаю настрій в нашій команді після Лугана. З одного боку, це, звісно, був важливий захід з точки зору уваги до цього предмету, з точки зору почути наших партнерів, показати десь себе, але я розумію, що ми були недостатньо готові. І настрій в команді був Підготуватися. І от з перших днів після Лугану ми в команді працювали, як знаєте, до іспиту в кінці року, якраз літо. Таке відчуття в мене було на Лондоні, що ми могли, мали приїхати з своїм домашнім завданням. Я вважаю, що ми все ж таки приїхали. Ключові питання, на які мене намагалися відповісти, чи здатна Україна сказати, що вона хоче? Чи здатна Україна сказати, що серед її пріоритетів є пріоритети? Чи здатна Україна дати рамку, яка буде попереджати корупцію і яка допоможе працювати донорам один з одним і працювати з України? І якраз навколо цих питань вся наша робота крутилася. І тут я бачу все одно великий прогрес. Я розумію, що ми багатьох партнерів в тому числі здивували. Але важливий момент, в який ми якраз зробили перспективу на Берлінську конференцію, це все, що стосується бізнесу. Бо бізнес, очевидно, має бути засадою для відбудови. Нам зрозуміло, що за руйнування мала б заплатити Росія, але коли це станеться, нам поки не відомо. Ми дуже розраховуємо на партнерів, але без приватного капіталу це буде дуже важко зробити. Тому. Ті питання, які заклали, і про страхування і про особливі умови роботи як українського, так і міжнародного бізнесу відбудови оце те, що я бачу, як таким полем нашої діяльності, взагалі з таким фокусом на економічно, скажімо, відновлення, разом з тим, там з самою великої очевидно, що це євросоюз 50 мільярдів і наш шлях до цих 50 мільярдів, і Сполучені Штати Америки. Оці 1-3 мільярди, над якими там ми всією командою дуже довго працювали з американською командою, і мені теж подобається, що там фокус не просто там відбудова заради відбудови. А дійсно, що є фокус на тому, що нам треба дати знову ж таки поштовх українській економіці і дати поштовх для повернення українців додому.
0: До речі, цікавий наш шлях до 50 мільярдів. Я знаю, що наші друзі з Центру економічної стратегії якраз проаналізували якісь там вимоги і ми скинемо лінк на івент, на якому в тому числі Олександр буде з колегами дискутувати про це в описі, тому подивіться, це дуже цікаві 50 мільярдів насправді. Але я що чув багато разів в Лондоні питання, чому зараз, коли йде війна, ви займаєтеся відбудовою. Можеш дати вичерпну відповідь на це питання? Я
1: завжди так говорю. Це люди. Я почала з людиноцентричності. Ми, як держава, маємо забезпечити цим людям нормальний доступ до базових послуг, які забезпечують їхню життєдіяльність. Ми говоримо про те, що мільйони українців залишаються тут. Робота кожного з цих українців – це Податки. З податків ми платимо зарплати нашим військовим. Ми дуже вдячні всім нашим партнерам за постачання зброї, але в будь-якому випадку кожен з наших захисників має отримувати зарплату, і ця зарплата – український бюджет. І ми розуміємо, що росіяни це чудово розуміють. І вони атакують нашу економіку не менше, ніж вони атакують наші військові об'єкти, наші цивільні міста і таке інше. Тобто для нас це повне розуміння того, яким чином ми маємо працювати для людей, щоб люди могли відтворювати економіку, Vielen далі продукувати продукти потрібні не тільки для української економіки, але насправді і для світової економіки. Тому це безове насправді питання. Тому ми це робимо для людей. І насправді нам не так страшно, що якщо якась інвестиція інфраструктурна буде знову зруйнована, якщо вона послугує людям. Звісно, що рішення мають бути економічно виваженими, звісно, що ми маємо враховувати безпековий фактор, але це є основи. Плюс є дуже класна думка, яка насправді мені щастило менше чути таких питань на цьому конференції в Лондоні. Мені здалося, що більшість все ж таки поділяло позицію, що відбудова не є результатом перемоги. От якийсь чарівний момент, завершилася війна, ми підняли прапори і пішли відбудовувати. Всі розуміють, що це в тому числі шлях до перемоги.
0: 100%. Давай до цифрових інструментів. Uh, давай спробуємо дати визначення, що таке цифрові інструменти відбудови, тому що DREAM, там, Digital Restoration Ecosystem for Accountable Management, дуже складно зрозуміти, якщо простими Ой, це словами. Це правда.
1: Мені, я дуже рада і вдячна своїм колегам з Фейсбуку, які мені задають питання, Саша, можеш пояснити простими словами, що ж це таке? Ну І насправді я пояснювала з того, що це, перш за все, інструмент, який народився як теж відповідь на доволі складні питання про прозорість, про підзвітність і, знову ж таки, просто про керованість цими процесами. У цього рішення є передісторія в нашій команді, коли ми займалися дорожнім будівництвом, працювали в Украфтадорі, тоді якраз таки Олександр Кубраков, який має там широкий IT-шний там, очолював it Асоціацію України, він якраз таки одразу поставив три завдання команді по цифровізації. Це було завдання по а, аналізу техніки підрядників, де хто працює, де реально там прибирається, сніг не прибирається, де реально ведуться роботи, де ні, базовими рішенням про GPS-трекери. Рішення про те, яким чином в одній системі мати весь перелік об'єктів, які ми будуємо, статус цих об'єктів і таким чином їх аналізувати, щоб краще спрямовувати фінансування і взагалі бачити всю картинку. Ця система отримала назву E-Road. Потім до неї ми ще додали модуль, коли громадяни змогли залишати повідомлення про там, ями на дорогах, про те, яким чином ми могли отримати цей фідбек також з громадян. І, чесно кажучи, ми таким чином не просто вимусили службу доріг на місцях реагувати на звернення громадян, також змогли пояснити, чому там є дорожні, дороги є місцеве значення, державне значення, І, чесно, це ми дійсно використовували для того, щоб приоритизувати наші ремонти. І, чесно, оця структура громадяни, планування певний контроль, вона так само лягає в дрім, просто в сто разів складніше. Тобто, це про можливість бачити всю цю відбудову. Знаєте, от в Лугану було таке враження, що всі очікують, що Україна створить якийсь такий чарівний план відновлення, скаже, оце наша візія, у туди ми рухаємося, і потім буде від загальної картинки, ми будемо обирати якісь там проекти і пропонувати різним донорам, партнерам це фінансувати. Але ж воно не так відбувається. Фактично, ми не просто б'ємося і будуємо. Ми все це ще робимо одночасно з тими процесами, які існували в державі до цього. Більша частина фінансування на відбудову, яка була минулого року, 85%, це кредити, реструктуризовані з минулих років. І це окей, ми дуже вдячні, що нам дали можливість реструктурувати кредити, скажімо, з хайвею київ одеса на відновлення зруйнованих мостів. Але все одно ми розуміємо, що це Кредитні кошти, кошти, які теж в певних рамках. Тобто кожне джерело фінансування зараз відбудови, воно має всередині своє розуміння методології пріоритизації, своє розуміння процедур. І цим керувати важко і нам, і партнерам. У нас зараз портфоліо 45 активних проектів з МФО, в кожному з них сотня об'єктів. І без нормальної цифрової системи враховуючи що сюди ще додаються бюджетні якісь проекти, ну це в принципі неможливо аналізувати. Воно постійно одне на інше накладається. Воно постійно в якісь, знаєте, там умовно тут гроші, тут об'єкти, Яблуки з яйцями порівнюємо, тому це було знаєте, дуже таке просте рішення для того, щоб отримати цю систему. Більш складна історія це те, що стосується інфраструктурного циклу об'єкту. І коли ми дійсно створили в цій системі можливість проаналізувати, відслідковувати моніторити попереджати корупцію на всіх етапах. Бо корупція, я люблю повторювати, вона існує не тільки на рівні закупівель, вона існує на моменті пріоритизації, чому цей або цей об'єкт був в першу чергу пріоритизований на фінансування, і тут ми працюємо над методологією пріоритизації зі Світовим банком, ми робимо повністю прозору систему, ми щиро говоримо. Ось тут ми звертаємося на Data-Driven Solutions, а тут у нас політичне рішення, бо для цього і існує уряд, для цього існує парламент, для того, щоб визначати якісь пріоритети, коли у тебе завжди обмежений ресурс. Далі ми говоримо про те, яким чином обирається навіть проектне рішення. Це більш така витончена, скажімо, антикорупційна робота, але теж завдяки тому, що ці речі будуть прозорі, в тому числі завдяки тому нашій інтеграції і в ЄДСББ системи ЄКонстракшн, ми зможемо теж бачити, яким чином надаються преференції тим або іншим рішенням. Бо якщо працювати з бізнесом, дуже багато. Саме корупційних ризиків і того, як обирається проектне рішення, які матеріали, які технології. Це все, де є зацікавлені з бізнесу, і очевидно, є корупційні ризики. Далі ми йдемо в історію, як безпосередньо відбувається закупівля. Тут, слава Богу, у нас є прозоро разом з цим. Ми розуміємо, що і прозоро треба разом з законодавством реформувати, покращувати, щоб це було теж краще адаптативно для партнерів і, взагалі, всієї системи управління контрактування. І це реально набагато ширше, ніж просто Прозоро, Але тим не менш, у нас точно вже є інфраструктура в країні для оцього моніторингу закупівель, і ми щасливі, що це є в нашій країні. Далі ми йдемо безпосередньо до втілення проекту, його реалізації. І тут найцікавіше. Ми можемо аналізувати використання коштів, і теж для цього є вже існуючі інструменти, як SpendingGo. І тут ми також можемо контролювати фізичне виконання робіт. Тут для мене найцікавіше, якраз ще коли ми дорогами займалися, у нас є така перейменована вже державна установа дпдор Якість, яка якраз-таки була державною установою під коравтодором, і вона ж мала моніторити якість виконання робіт а, підрядників. У нас були дуже такі глибокі з ними дискусії про те, як краще це моніторити. Чи може бути тут конфлікт, якщо ти все одно під парасолькою державного підприємства? З іншого боку, вони говорили навпаки, ми ж якраз-таки захищаємо державу, а погані приватні а, підприємці. І а, головне рішення, єдине можливо, в такій системі, чи робить моніторинг, ДПД, якість, чи сад, чи ЮНДІПІБОГ на 100 це теж має бути оцифровано, і одразу вся інформація з технагляду, з моніторингу має бути в системі, з неможливістю знищення вин прибирання цієї інформації з системи. І тільки таким чином ми дійсно можемо говорити, є стовп чи нема стопа використані кошти по ділу чи використані кошти по ділу. І я розумію, що коли ми дійсно таку складну систему навіть партнерам пояснюємо, як у нас можливість цього цього контролювати і так далі, у них теж опускається щелепа, вони в шоці, що у нас такий рівень і деталізації, і контролю. І плюс, я тут завжди говорю, що мало зробити прозорість. Для цього має існувати якраз така громадськість експертна. Бізнесова, які зацікавлені це вислідковувати, я розумію, як цьому зацікавлений бізнес, який слідкує, щоб не було якихось там преференцій в бік е, його конкурентам. Я розумію, як громадськість тут може попереджати корупцію, і ми робимо це не просто прозорими, в тому числі можливості проактивного дію. І там вже багато у нас нових інструментів, як тут висловлювати людям свою думку. Тобто, спрощуючи, ми завжди говоримо, що у нас є парасоля, яка має дати розуміння і руйнувань, які ми перш за все бачимо з аналітичних е, даних ГІСа із реєстру пошкодженого та знищеного майна. Ми говоримо про те, що у нас є система галузева, яка якраз таки дає можливість управляти цими проектами. І якраз таки є система, яка потрібна і повністю відкритий модуль для громадськості і також кабінет донора, який просто має використовувати систему DREAM як свій робочий інструмент, якщо він долучений до української відбудови.
0: Тобто це таке єдине вікно всього, що відбувається в українській відбудові, де всі бачать все, і можуть користуватися системою так, як їм це потрібно.
1: Я помітила, що деякі, коли ми розказуємо про Dream, люди думають, що це якийсь такий черговий проект, через який будуть надаватися гроші, або це черговий проект, який буде а, взагалі якось там просто там аналітичну інформацію збирати. Це набагато більше. Тобто, ні, Dream не вирішує і не пропускає через себе гроші, але Dream стає тією системою, без якої Надання грошей має стати неможливим, тому що...
0: Мене, до речі, міжнародні партнери питають, а як ви будете оновлювати дані в дрімі? Вони не до кінця розуміють, що дрім – це не про звітність. Дрім – це про управління, це транзакційна система, в якій живе це будівництво. Та, і ти кожен крок проходиш, і система тобі дає наступні, умовно кажучи, вказівки, рекомендації, що ти маєш робити. От Але... мені
1: тут дуже такий момент, якби, це ж все одно наш живий інструмент, і в якому сенсі експеримент. В дуже хорошому сенсі експеримент, не тільки по постанові. І зараз, наприклад, ми е, зробили наше тестове середовище на фонді ліквідації наслідків збройної агресії РФ. Я дуже люблю цей приклад, тому що це був перший приклад, де ми змогли... Взяти і методологію пріоритизації, яку ми напрацьовували якраз спільно з експертами РАЙС, потім ми перейшли також там з роботою з Світовим банком, але точно робота, яку зробили експерти РАЙС, вона вже використовується для першого трансу на об'єкти критичної інфраструктури локальної і регіонального рівня. Ми сюди якраз таки вперше на повному циклі засунули дрім з необхідністю там вносити всі об'єкти. І от буквально сьогодні ми будемо спілкуватися із обласними адміністраціями, і з громадами, говорячи про те, що і тепер звітність вся в дрімі. Мої департаменти, які займаються якраз таким обліком всіх цих проектів, вони кажуть, що чесно, нам не треба буде це збирати в безкінечних та миксельках і так далі. Це буде в дрімі. Каже, більше того, ми це ще й легалізуємо. Тому дійсно, це живий інструмент. Це має бути так само, як ви в Gmail зранку заходити там управляєте своїм робочим. Не такі люди в відбудові мають свій день починати з кабінету в дрімі.
0: Да, до речі, там одна стаття зараз виходить, яку, яка назвала Dream – тіндер для відбудови, да, яка допомагає змечити громаду із потенційним фінансуванням, зокрема, наприклад, фонд ліквідації – це теж умовний донор. Але ти в описі Dreamy згадала дуже багато різних користувачів – і уряд, і громадськість, громад, і міжнародні партнери, і громади, і бізнес. Чи можна якось виділити головного користувача Dreamy?
1: Мені важко, насправді, тому що я дійсно розумію, що тому і брали слово екосистема, тому що вона включає багатьох. І в цьому сенсі якраз таки вся сіль дріма у системності. І дрім не має сенсу, якщо там є лише один стейкхолдер. Якщо говорити про кількість облікових записів в дрімі, mm-hmm. то, звісно, це громади. І дійсно, ми говоримо, що для громад це не тільки оці завдання, які ми говоримо про підзвітність, прозорість, управляємість, можливість доступу до ресурсів, але це Дійсно, платформа для них, де можна побудувати свій інвестиційний портфель, де можна зробити свою презентацію і де можна вибудувати діалог з усіма донорами і партнерами? А от
0: якраз до Лондона я пам'ятаю, ми з тобою проводили там три важливих зустрічі: з асоціацією територіальних громад, з асоціацією об'єднаних територіальних громад і з асоціацією міст. На цих зустрічах там загалом було майже тисяча учасників. На да? який зворотні зв'язок від них? Що вони кажуть, коли бачать дрім? Яка їх реакція?
1: Насправді. Перша реакція мені здається, що не завжди вірять, тому що, кажуть, це, мабуть, дійсно якісь мрії просто. І це щось таке нереалізовано. З іншого боку, багато з них вже користувалося системою для подачі тих самих е, об'єктів або фонд ліквідації, або зараз ми в тому числі єбівські проекти туди теж завантажили і теж будемо звітність там збирати. Я розумію, що ті, е, хто найбільше би, розуміють взагалі роботу цифрових інструментів, розуміють, що це можливість. Розуміють, що це наш інструмент для того, щоб вони. Показали себе. Я завжди це говорю, можна довго критикувати наше міністерство за, там, щодо політики децентралізації, але сорі, ми говоримо з правами. І в той момент, коли ми прийняли рішення спільно з урядом, і ми ініціювали правку, що саме громади ініціюють проекти відбудови, скажімо, в фонді, оце і є початок всього. І це пряма комунікація громади зі світом. Мені здається, що це громади чудово розуміють. Я, звісно, ще б дуже хотіла, щоб нам вдалося розвивати краще наші проекти команд підтримки громад. У нас вже є підтримка від канадських донорів, зараз готується до запуску американський донор. Там є в тому числі Єсівські фонди, які хочуть в цьому напрямку працювати. Чому так? Тому що там є також напрямок і попередження корупції, і планування, і власне... Цифровізації. І якщо буде ця спроможність на місцях, щоб це не просто залишалося якимись красивими картинками в цьому дрімі, то я б хотіла, щоб це було підтримано. Плюс ми ж дійсно все відкрили. І ми чудово розуміємо, що завантажені 6 тисяч проєктів не всі однакової класної якості. Тобто ми створили умови, де громади можуть конкурувати, можуть будувати цей прямий діалог з донорами, з інвесторами. Але в той самий момент багато що залежить від громад, від здатності підготувати проєкт, його гарно презентувати. І тут мені хочеться, щоб. Донори допомагали громадам, ми будемо допомагати максимально, але теж від завзятості кожного дуже багато що залежить. І я вже це бачу, всі бачать, як інколи навіть не від наявності бюджетів громади, а реально від лідерства і громадського суспільства на місцях, і від лідерства керівництва політичного на місцях – просто зовсім інакші реалії і підтримки від донорів і підтримки держави, просто тому що люди шукають можливості.
0: Конкуренція це завжди рушій прогресу. Я просто особисто спілкуючись з громадами, вони кажуть: "Так, ми хочемо, щоб наш профіль виглядав найкраще. Як зробити так, щоб там максимально заповнити всі проекти? І зараз ми ж працюємо з вами над оновленням галузевої системи. Я коли дивлюся, як працювати з новим інтерфейсом, мені не хочеться звідти виходити. Я хочу там з ним попрацювати так, щоб мій проєкт виглядав ідеально, але ці проекти потім будуть дивитися наші шановні міжнародні партнери. Да, я знаю, що в Лондоні на багатосторонній платформі координації донорів віце-прем'єр-міністр з відновлення Кубраков презентував нашим міжнародним партнерам ДРІМ як в тому числі інструмент координації. Який відгук від міжнародних партнерів на ДРІМ? Чи вони вірять в нашу мрію?
1: Я думаю, вірять. Насправді не було жодної зустрічі високого рівня в Лондоні, на якій би не згадувався Дрім. Я дуже вдячна прем'єр-міністру України, який підтримав дрім, який теж про свої промові говорив. Ми теж там інформували президента про те, що така система є. В ній якраз ми не жартували, що
0: Урсула фон дер Ляїн там разів десять згадала Дрім. Розуміємо, що, що це, це не той дрім. Так, але але,
1: але має бути не просто так. Тобто, навіть там від вищого політичного керівництва держави теж прості питання. кажуть, як ми маємо приймати рішення, де що ми маємо. Там комплексно відбувати, як ми приймаємо рішення, чому інвестиції держави мають бути туди чи сюди. Чи розуміємо ми, чи є там бізнес, чи є там робочі місця, чи розуміємо ми якби синхронізацію всіх інших об'єктів інфраструктури, які мають бути там відновлені? Ми ж не хочемо, щоб у нас там з'явилися красиві оновлені будинки, а поруч не було жодної іншої інфраструктури. Тобто, всі всі речі, вони дійсно ми єдине джерело відповіді це у дрімі. А я завжди кажу: придумайте щось краще, будь ласка, але зараз нам маємо всі там. Єднатися навколо цього інструменту, який має бути таким моніфікованим, і мені здається, ми його зробили вже достатньо інклюзивними, щоб можна було додавати модулі, щоб можна було під'єднувати різні реєстри, і таким чином, от, в цьому майданчику взаємодіяти, повертаючись до міжнародних партнерів, дійсно нам треба все зробити. Ми працюємо цим в команді, щоб в роботі на базі координаційної платформи донорської ми не просто обмінювалися Ексельками. Як це зараз відбувається, і тут це прогрес, але щоб ми дійсно працювали в одній системі, щоб вони мали повну бачення і всієї відбудови і українських пріоритетів. І в якомусь сенсі це не тільки контроль над українською стороною, але це контроль над донорами, тому що, на жаль, у нас є багато прикладів, коли в тому числі анонсуються великі суми допомоги, а по факту це м, гроші, які вже, знаєте, дублюються або в якихось гарантіях міжнародних фінансових інститутам, або це гроші, які були вже витрачені на генератори, а це намагається бути презентовано як гроші на відбудову, на що ми кажемо: "Ні, вибачте, це все ж таки гуманітарна допомога, це не відбудова. Тобто це такі речі про певний політичний діалог, тому що завдяки тому, що наші деякі партнери дуже гучно говорили про там зобов'язання мільярдами підтримати Україну, ти приїжджаєш до партнерів, вони говорять, що вже розікрали 50 мільярдів. Ти кажеш, що я їх в очі не бачив. Ти кажуть, що розікрали вже точно. Тому тут має бути цей прямий діалог. Ми насправді цей процес пройшли також на військовій логістиці, правильно звернули увагу, що наша команда якраз таки те, що стосується організації міжнародної логістики, військової допомоги, працює з цим самого початком той самий шлях прийшли. Ми прийшли від того, що Україні надсилалося дуже різні види зброї, не завжди потрібні, тим паче найпріоритетні в цей момент, і дійшли до того, що зараз це повноцінне планування з усім розумінням, що Україна планує, які операції, чи можна тут вимагати Україні там, точно там, найменування А, чи можна аналог, який дасть ту саму спроможність. Тобто абсолютно аналогічний діалог. І так, дійсно, там теж було цифрове рішення, яке в рази простіше, але яке дало можливість хоча б на одному Якби, знаєте, там екрані зметчити, стіндерити потреби України, які завжди безмежні, на жаль, і те, що реально можуть давати партнери.
0: Якщо це вийшло з Хай Марса, ми сподіваємося, що це вийде і зі школами. Ми проговорили дрім для громад, дрім для уряду, дрім для міжнародних партнерів. Давай спробуємо буквально за дві хвилини проговорити дрім для громадян і дрім для бізнесу.
1: Це моя улюблена. Перший блок, насправді, я вважаю, що децентралізація не має завершуватися на органах місцевого самоврядування децентралізація це маєте до громадянина. І найбільший наш ризик зараз для децентралізації, це навіть не там, військовий час і так далі, а це ризик розірвання зв'язків між громадянином, жителем громади, власне самою громадою і державою. Бо це насправді корінь не просто якогось управління, це корінь нормального розвитку нашої держави, політичного розвитку і можливості реінтеграції наших всіх після воєнний час. Тому що ми всі зараз переживаємо Війну, страшну війну. Ми звісно робимо вигляд, що ми можемо жити нормально. Але фактично це травма у кожного з нас, в кожному рівні. Ми розуміємо, як нам треба буде працювати з людьми, які провели довгий час за кордоном. Нам треба буде працювати з людьми, які повертаються з фронту. Нам треба буде працювати з людьми, які є внутрішньо переміщеними особами. Нам всім буде потрібно кудись фокусувати свою енергію. І якраз таки відбудова це не просто про кілометри, це про оце переосмислення. Зв'язку я, суспільство, я, держава. І тому такі інструменти, над якими ми вже працюємо в дрімі, які стосуються ЄДЕМ, зараз нашим, нашими партнерами, з іншими в райзі і іншими громадськими організаціями, ми вже розуміємо, як створити оці модулі для волевиявлення людей обговорення людьми, але моя ще мрія, щоб ми все ж таки створили умови, ще, щоб люди були безпосередні стейкхолдерами, щоб люди були буквально акціонерами відбудови, навіть якщо це ми говоримо про якісь невеликі активи, але людина має відчувати, що вона не просто в патерналістському суспільстві, де благо їй впаде на голову, що вона може на це впливати і що вона в тому числі несе відповідальність, тому що лідерство – це відповідальність. Тепер про бізнес. Це суперважливий напрямок. Ми зараз якраз підготували зміни до постанови до реєстру пошкодженого та знищеного майна і очікуємо, що бізнес зможе вносити дані про свої пошкодження теж через дію ВРПЗМ, реєстр пошкодженого та знищеного майна, і це буде для нас перше такою теж шляхом для агрегації цієї інформації, тому що наша відбудова без розуміння руйнувань бізнесу, без розуміння планів бізнесу Теж сумнівна, бо повернуся до того, що перше це робочі місця і розуміння, як людина буде жити в цьому відновленому інфраструктурному середовищі. В Дрімі це ще цікавіше. У нас так відкрите це питання, як ми будемо цей флоу робити, в тому, щоб бізнес подавав свої проекти в Дрім. Але точно ми розуміємо, що як мінімум це стосується проектів державно-приватного партнерства, як мінімум, це стосується проектів, де бізнес каже: Я працюю в цій громаді мій бізнес потрібен для відновлення громади, і я хочу претендую на ось таке або грантове, або кредитне фінансування. І розуміючи, що у нас оцей, якби дрім буде доступний всім партнерам, а ми далі будемо його популяризувати. Я дуже сподіваюся, що натискаючи на кнопочку пропозиції бізнесу, ми знайдемо також інвесторів, які будуть бачити, ага, держава тут будує, ремонтує дорогу, бо це легко буде побачити через дрім. І тут бізнес пропонує співпрацю по певному логістичному хабу. Тобто це якраз такий ідеальний мечінг, Тіндер спрацює, і я розумію, як це буде впливати якраз таки на приватні інвестиції. Тому для мене це точно один з пріоритетних напрямків розвитку Dream.
0: Останнє питання, точно можна говорити ще годинами, але останнє питання – Dream у 2025 році.
1: О, Це така скучна система, в якої починається робочий день представників громад, представників міністерства, представники донорів, які працюють з Україною, особливо по питанням інфраструктури взаємодії. Це система, в яку точно люди заходять, коли хочуть зрозуміти, на якому етапі розвитку знаходиться держава. Це система, яка є управлінням буквально і проектами, і інвестиціями, і взагалі, як наша колега з Мінфіну сказала, це є революція в Україні проектами, і революція з точки зору прийняття рішень. Якраз таки ця громадика управлінських рішень, вона закладається в дрімі. Тому дрім
0: Саміт це... Вашингтоні буде в 25-му чи трошки пізніше. Um,
1: давай давай 26-му. 26 шостому, домовились. Тоді на цій домовились. позитивній
0: ноті дуже дякуємо, Олександре, за все, що ти робиш в міністерстві за твій драйв і в військовій логістиці, і в регіональному розвитку, в цифровізації, і особливо в залученні громадян. Мені дуже резонує те, за що українці мають стати акціонерами цієї відбудови. І якраз та робота, яку робить міністерство, і власне за твоїм лідерством, точно до цього приведе. Дякую.